0: välkomna till Tutski Balutski Champions League Edition. Nu är det inte många dagar kvar innan 30-årsjubileumet av UEFA Champions League går av staten. eller i alla fall gruppspelsfasens igångsparkande. Det är dags på tisdag nästa vecka. Och ni vet ju vid det här laget, hoppas jag, att Seymour streamar alla matcher och gugge programlederstudion.
1: Ja, men exakt. Det är så det blev att tänka sen vargusten. Hade, hade du signat det här för tio år sedan?
0: Eh, hur Som man brukar
1: säga. Alltså, hade du skrivit under på 2-0? Hade du tagit 2-0 på förhand? Eller hade du tagit Champions League-studion på förhand? Eh, det hade jag gjort. Det hade, du gjort. det hade jag gjort. Är det drömmen? Nej, men alltså, När man säger
0: sådär: du hade får du tagit den här
1: hybris nu? och ska jag göra? morgon och sånt?
0: Nej, jag menar bara Nej. att när man pratar i termer av: Hade du tagit 2-0 på förhand? Eller hade du tagit ja. en pinne på ja. förhand? Exakt. Då, då det brukar ju oftast implementera att det finns mycket bättre resultat. Men det här är kanske en bra försäkring att ta. Ja. När det kommer till att programledar Ja, Vad slår det? Ingenting. Det här är ju jackpot. Det är högsta vinsten. Mm. Så det vore ju sjukt om jag för tio år sedan sa.
1: Ja, men om Helenius lägger av Gugges hörna, <laughs> Jag tänker att man kan dubbla. <laughs> Okej, okay, ja, jag kör båda. Ja. Ja. Jag går ju på söndagar. <laughs> jag
0: tänker också att Gugges hörna i sådana fall är en perfekt väg in tillbaka för dig.
1: Ja ja, det vill att jag kommer in i det spåret, ja. Okej, okay, jag, jag ska bara se till så att mina olika beroenden skenar först <laughs> så att jag liksom verkligen hittar ett mörker. Så det blir intressant på riktigt. Så det blir intressant på riktigt.
0: Ja, ja men hör ni gå in på tele.se eller simor.se och införskaffa nu ett abonnemang så att ni kan följa med på den här Champions League-festen.
1: Ja, verkligen. Där in
0: nu. Streamas alltså alla matcher. Men eh, nu till dagens grupp. Det är grupp D, det som är David. Och det här är ju sjukt nog till 75 procent en spegling av. Av fjolårets grupp... Jag tar fan inte vad det var för bokstav på fjolårets grupp.
1: <laughs> och du ska på programleda Champions League?
0: Ja, är det bara rätt ute i snickarbon och ja, ja. zona sitt brott här. Det är alltså Inter, Real Madrid och Shakhtar Donetsk som återigen springer in i varandra. Men i fjol så var Borussia Mönchengladbach det fjärde laget. I år så är det debutanterna och nykomlingarna Sheriff Tiraspol. Mm. Eh, vi ska komma till eh, dem lite senare. Det är jag
1: vet något. ingenting. Nej, och det kan
0: jag säga så här, Det gjorde inte jag heller för ungefär två timmar sedan. Men mm. sen så gör man ett sånt här avsnitt, och så jobbar man in sig på ett sånt lag, och man hamnar på väldigt många olika spännande platser <laughs> av Wikipedia, Google och Transfermarkt. Mm. Det måste jag säga. Eh, men jag tänker att vi börjar i Inter-ringhörnan. Okay. För det är ju en jävla intressant upplaga av Inter så här i början av säsongen 21-22. Mm. Med tanke då på. Och att deras nysatsning sannoliken bar frukt. Man vann den där ligatiteln, bröt Juventus, Serie A, och Streak. Man misslyckades samtidigt i Champions League två säsonger i rad. Där man slarvade bort, enligt mig, jag eh, avancemang mm. eh, både i förfjol och i fjol. Eh, och så tänkte man att nu då, tredje gången gilt mm. med Conte, eh, man har vunnit ligan. Lukaku känns eh, som eh, att, han, att han älskade att vara i Inter Milano verkligen. och eh, nog skulle vara där bra länge av sin karriär. Eh, men... Eh, det vet ju alla som lyssnar på den här podden förmodligen att så är inte alls läget i Inter eh, några månader senare. Conte är borta, Lukaku är borta, Hakimi är borta som stod för en fantastisk säsong i fjol och det är en eh, pressad relation, får man väl ändå säga, mellan supporterna och eh, ägaren eh, Suning Group med Zhang i spetsen.
1: Ja, men det är en relation som är väldigt pressad. Däremot ska säga så att det är mindre pressat mellan sportslig ledning och supporterna För att det är ändå många som är nöjda med det jobb som Beppe Marotta, som, heter, som är sportchef för Inter, eh, har gjort. Och sättet han har ersatt... Eh, det känns som att han fick en revival
0: eh, som... liksom eh, best in the business. När han lämnade Juventus ja, han... och ja, nu under sin tid inte.
1: Ja, men så vann han ju Scudetto. Jag menar, det, det, det är väl det bästa betyget man kan få på att bygga en trupp och bygga ett lag och sätta tränare. Men däremot så fick han ju en jävla uppgift i och med att Antonio Conte lämnade. Dels ska han sätta en ny tränare. Och sen på det då så släpper Suning Group Romelu Lukaku. Och han får då uppgiften att ersätta Lukaku. Hur har han ersatt honom då? Jo, han har värvat två spelare. Och det tycker, jag, det tycker jag han gör riktigt bra. Alltså dels eh, eh, lite pengar så att han gör ägarna glada. Det skiter ju visserligen supportarna i. Men spelarna, Geko och Korea, är två riktigt bra spelare. Dessutom i Korea. Alltså är en garanti, du vet precis vad du får. Eh, och sen då i Korea som inte riktigt har nått sin fulla potentialen. Även om han har varit väldigt bra i Lazio tidigare så har han inte nått hela vägen och, och sin fulla potential. Och Beppe Marotta skulle jag vilja säga kunde ju inte ha fått en bättre inledning på Serie A. Nej. I och med att Korea gjorde två stycken, inte bara viktiga men också, också väldigt vackra mål. Eh, hans vänsterskott som borrar sig in vid stolproten är ju är ett fantastiskt fotbollsmål. Och det är också kanske... Ehm, tecknet på att Korea faktiskt kan bli en 20-målsskytt. Och han kan bli det inte. Han har ju varit den som ligger på 10-12. Jo, men du du vet, det är dubbla mål direkt. Det är en helt annan assistans även om det var bra i Lazio. Så det är en helt annan assistans i i Inter. Det är ett mer bollförande lag. Ett lag som skapar mer målchanser än vad vad Lazio var. Så det beror ju på lite hur brorsan Inzaghi väljer att formera den, den här offensiven. För det är väldigt svårt att se Korea och Jacko spela samtidigt i någon slags startuppställning i alla
0: fall. Exakt, Lautaro Martinez ska ju ha sitt. Exakt. Men du nämner ju honom där och det kanske folk ska veta att man ersatte alltså Antonio Conte med Simone Insagi, som under många säsonger gjorde det otroligt bra i Lazio.
1: Vi har ju kategoriserat ämnena här och kör nu. Tränaren. Vi är inne på det. Det är ju ingen återkommande kategori,
0: men i just det här fallet så är det väl värt ja, att nämna det då att det är Simon Insager som alltså har tagit mm. över Inter. Du och Christiano... Christiano Borrell.
1: Mm, skulle man kunna du säga och
0: eh, Christiano Borrell har ju... Och väldigt många andra såklart. Men har ju har ju... Eh, Vridigt och vänt på Simon Insager huruvida han är redo för något av de tre randiga lagen i norr. Snackades ju en del Juventus då när Allegri lämnade och sen när Sarri lämnade. Eh, nu blev det inte. Har du landat i någon tro på att Simonin Insager faktiskt är, är redo för att kanske försvara en skodetto parallellt med att då gå vidare från en Champions League-grupp?
1: Jag, jag vill se det först. Jag vill se honom prestera med... Även om man har släppt Lukaku och Hakimi så har man ju förstärkt det här laget med Dumfries och de spelarna som vi nämnde. Det finns ett centralt mittfält som är väldigt bra. Så jag vill, jag vill se Simon Inzaghi leverera och dels hålla i, i Serie A-toppen, vilket jag tror att han gör. Men att, att spela på två fronter är jag inte lika säker på. Jag ska komma ihåg att Inter har ju kanske ligans bästa försvar. Och det kanske är konstigt att säga när Bonucci-Chelini, EM-guldmedaljörerna, i Juventus. Men så som Inter såg ut förra året, ramstarka. jag tror jag man kommer se ut även i år. Med Skriniar och Defray framförallt. Då. Bastoni, det, det unga italienska stjärnskottet som på sikt ska ersätta Chelini i, i, i Liazzurri. Och så hamnar det där bakom, ja, väggen. Ja, svårt, svårt, att hitta en, svårt att hitta en bättre mål, hitta en bättre på att säga. men, <laughs> ja, men... det är inte. Eller är det Jag vet inte. Han har otroligt höga toppar i alla fall. Och sen så har han några dalar varje säsong när han sumpar något.
0: Jag vet inte om jag håller med om att han har så jävla höga toppar. Oh, Eller så är jag bara för influerad av eh, Siavors Falahis mångåriga Kanske. aversion gentemot eh, Samir Handanovic. Mm. Eh, hörni, eh, jag tänker att jag rabblar lite namn så att ni har det eh, svart- på vitt konkret. Det är väldigt flytande samtal mellan mig och Thomas vad gäller Inters från fjolåret. På nyförvärvssidan så finns alltså Edin och Denzel Dumfries, Joaquin Correa, Hakan Chalanoglu, Federico Di Marco har man hämtat in från Hellas Verona. Och så har man dessutom köpt Sinjo Vanhöysten- från standard Liège, 16 miljoner euro hostade Beppe Marotta upp för honom. Men han gick direkt på. på utlån till Genoa. Så ja. att det blir inte någon sinju vann höjsten den här säsongen.
1: Ja, men det, det, det som sticker ut i det som inte sticker ut i DeMarco som kanske bara fladdrar förbi. Men det man får in med honom är något så ovanligt som ett Inter-hjärta. Född i Milano och fostrad i klubben och älskar, älskar Inter. Och gjorde det jättebra i hela Verona. Absolut ingen spelare som ska höja Inter till några äh, skiar i Champions League. Men, men äh, supporterna blir nöjda.
0: Matteo Darmian är nu också 100% inte interspelare ja. efter en märklig eh, karriär. Ja. Alltså, den är otrolig hans karriär, ja. måste jag säga. Med United och Parma.
1: Alltså, <laughs> vad är det som händer Fan, det kring har Matteo Darmian? har med Beppe Rossi. Ja. Parma, United.
0: är eh, på tappsidan då, Romelu Lukaku och Ashraf Hakim Politano är definitivt out. Nainggolan, sorgliga tid, post roma Kom tyvärr till slut till sin enda här i Italien när han vände hem till Belgien och Royal Antwerpen. Ashley Young har lämnat, är tillbaka i England och Aston Villa. Bra så,
1: jävla italiensk säsong för honom. Och så har Dalbert lämnat också. Nej men bara kort där om Naingolan så skulle han ju tillbaka till Cagliari och eh, rev sitt kontrakt eller kom överens med Inter att riva kontraktet så han kunde gå till Calgary och han skulle få eh, ja, men gå ner halva lönen men fortfarande tjäna typ två miljoner netto eh, eurosar alltså per säsong eh, men när han hade rivit kontraktet med Inter och var överens med dem och landade på Sardinien så var de försvunna <laughs> alltså den sportsliga ledningen och presidenten svarade inte han skulle gå in på träningsanläggningen och det var stängt och ingen öppnade så uh, han rev sin kontrakt lite i onödan, man ska säga. Han hade ju kunnat förhandla på ett annat sätt såklart med Kaljari med, med om, uh, om uh, de hade varit lite schysstare.
0: Och istället blev det Royal Antwerpen och typen en uh, misshandel uh, ganska direkt.
1: Okej, okay, ja, vet, jag vet jag han, tror att han är fru trum- så... sjuk och uh, de har en jobbig situation. Uh, jag,
0: jag, jag vill minnas att liksom det var någon cocktail av en misshandel och sen så blev han stannad då uh, och så rök han på Eh, rattfylla.
1: Okej, ja. Nej, men han har det tufft. och Det var jättetufft, han kände sig sviken. Nu ska vi inte fastna vid Nangolan. sånt kan ju hända. Men jag, jag, jag förstår honom. Han skulle aldrig lämna Roma. Så var det, faktiskt.
0: Kanske. Kanske. Hör du, MVP, det finns ju en hel del. Du har nämnt det ramstarka försvaret, men där tycker jag att det är svårt att singla ut Skriniar före De Defray, eller De Defray före Skriniar och så vidare. Eh, och där framme så hade jag sagt Romelu Lukaku om han hade varit kvar. Nu är han inte det och då känns det liksom, ah, visst, Jacko kommer bli jätteviktig. Men Lautaro kommer inte heller ha samma partnerskap med Gekko tror jag som han hade med Lukaku. Därför blir det
1: svårt att sätta MVP på Lautaro Martinez. Men Lautaro Martinez får ju fler nycklar till eh, Inters offensiv nu när Lukaku har lämnat. Och han, framförallt så får han ju många fler minuter. Det blir en rotation under matchen alltså Korea startar, Gekko kom in, eller kanske framförallt tvärtom. Men Lautaro Martinez, han blir kvar. Mm. Jag har i alla fall då landat mitt i
0: laget istället med Nicolò Barella mm. som MVP. Otrolig genombrottssäsong på en global nivå i fjol. Verkligen. Han hade ju gjort det fantastiskt redan innan dess i både Calgary och Inter. Men i fjol så känns det som att han tog ytterligare ett kliv i form av ledaregenskaper, vinnarmentalitet, inte bara i Inter utan även i landslaget. Att det är en spelare mogen att ja men, fronta ett lag som Inter som tar ligatitlar och som slår Juventus i Derby Detalja och, och så vidare. Jag förstår
1: så vilken att... vinnarskalle som har fötts, dels då vara nyckelspelare i Scudetto Inter sedan spelar sitt första mästerskap eh, som startspelare för Italien vinna <laughs> så nu har han scudetto och EM guldmedaljen eh, liksom först i minnet så alltså, här är ju en mästare född. Mm. Ja men eh, jag, 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 jag
0: har landat i det också. Men däremot så är han inte vår gubbe för att Barella är mycket men jag ser det svårt att älska de där spelarna som är för osköna i sitt sätt gentemot domare, motståndare, spela över. Alltså vi, satt, jag... vi satt ju i Toto för några veckor sedan och pratade om han eh, i eh, Vasalund. Som gick ner efter någon lätt beröring från någon guy och låg och vred och löjlig, på sig. Och så blev alla. den videon viral och folk tyckte att det, vet, det här är för jävligt. Han var stor nog att gå ut och be om ursäkt. Eventuellt med en liten efterhandskonstruktion i varför han låg kvar. Men... Det är ju för mycket sånt på Barella, tycker jag Sen så finns det vissa som älskar det Alldeles oavsett om det är någon spelare i sitt lag Eller i motståndarna Men jag vet inte, vissa spelare Blir för jobbiga Tycker jag att Kolla på, i synnerhet när också Barella Å andra sidan Är en tuffing Som liksom delar ut ganska mycket smällare vet, Vet
1: du vad han har, han har ju väldigt mycket Chiellini i sig Alltså om det är läge att spela forbo, då spelar han forbo åt båda hållen. Antingen smälla på och trampa på hälscener eller för den delen ligga kvar lite. Och det där tror jag är någonting som kommer, um, han kommer försöka maximera det där under sin karriär. Så han kommer vara en spelare som väldigt många tycker är oskönt. Ja.
0: Vår gubbe är hur som helst Marcelo Brozovic. <laughs> lite MVP in disguise för kanske två år sedan.
1: Vår gode vän Tony Batsi på Andis Frukts också uh, största idol i livet. Ja,
0: tillsammans med Britney Spears. ska eh, vi tillsammans. Ja. Men alltså, Brosovic är ju. Uh, alltså, framförallt så är det. Han ju, är ju en, en fantastisk. det är en fantastiskt bra <laughs> fotbollsspelare. Ja. Uh, liksom, så jävla, funktionellt, tekniskt, smart. Han rör sig så liksom, graciös. Han är så här, Som en ål, en mm. hal. Han är. Hal och han är uh, han är okonventionell i hur han förflyttar sig med boll. och Han är så alltså, kraftfull, han, men ännu inte kraftfull. Men han är ju uspig. Alltså, han mm. har ju ett, ett ID. Exakt. Han är inte lik speciellt många andra spelare. Nej, det, är inte, det är inte många spelare man ser och så känner man att man associerar till eh, Brozovic. Sen är
1: han rolig på riktigt på sociala medier, inte, inte på ett lökigt sätt. Så Följ honom på Instagram.
0: Han klär ju sig otroligt fult. Ja. Alltså, Men han har typ om det också. Kanske. Ja. Men sen så såg jag i somras så har han ju investerat eh, delar av sin förmögenhet i då något riktigt malborr och rökigt café i Kratos. Jag, jag,
1: jag vet när jag sa entreprenör så menade jag ju såklart
0: det nerökta kaféet. Och det heter väl typ så här Café Brozo. Det är är så jävla tack så att det är löjligt.
1: Ett ställat valfärda till kände jag. Kanske. Något ställ jag vill till i hela världen så är det fan till det rökiga kaféet.
0: Lite snackispunkter förutom då Simone Insagis prep på den här nivån och är han redo eller inte
1: vansinne och vrede för att Lukaku lämnade och det såg ut att vara en nedmontering vilket kanske också är en nedmontering Jo, men, men
0: det får man väl ändå säga Som Beppe att,
1: Marotta liksom sminkar över genom att göra jävligt bra sportsliga grejer
0: Simone Insagi, Jacko Dumfries i all ära. Det är ju ett kvalitetssteg neråt från Conte Lukaku Hakimi Ja, det ja. tror jag alla Nej, men, är överens om. Det är
1: det, sen går det sen måste göra... man ju alltså
0: så, här, De sitter ju onekligen i en sån ekonomisk situation att de var tvungna att eh, agera så här. Mm. Och, och då är det ju så. Och det är ju där Marotta snarare ska hyllas mm. för att han då löser eh, ja, men, eh, situationen på det här sättet. Eh, jag undrar bara hur du tror att man viktar ligatiteln och försvarandet av den kontra att ta nästa kliv i turneringen Champions League påminner igen då. Två raka gruppspelsfaser eh, där man har fått lämna redan eh, där. När man ska kanske ha gått vidare man har haft lägen att mm. göra det. Hur tror du Inter tänker Scudetto strid mm. kontra CL?
1: Jag tror att man, man kommer försöka vara eh, laget Inter. Man kommer försöka på båda fronter. Vi ska vara med i toppen och vi ska gå vidare från Champions League. Och... Jag tror också att man kommer att eh, försöka justera truppen eller för- justera men försöka spetsa truppen lite i januari. Se lite vart det här landar i en ny tränare med ett nytt sätt att spela på. Finns det, finns det några hål i den här truppen? Finns det spelare som man kan fylla ut det med? Är vi för svaga på någon position? Eh, så kommer man försöka göra, göra det i januari. Och Där är ju Beppe Marotta otroligt skicklig. Eh, det är ju svårt att i januari spetsa en trupp som redan är stark. Men eh, jag tror man kommer försöka båda, båda fronter. Tror att man kommer lyckas? Nej, eh, man, man kommer nog vara med i toppen hela tiden i ser jag. Eh, och jag tror att man kommer gå vidare från eh, den här gruppen eh, men eh, åttondeles final, nu frågar de inte hur långt eh, jag tror att det kommer gå men Nej. jag säger det bara, och, beroende på vilka man får i åttondelen men åttondelen är max kvart känner jag på Inter
0: Ja och jag tycker ju att alltså, i år så är det ju det är inte då Barcelona som det var för två säsonger Nej. sedan och det är inte Mönchengladbach och Shakhtar utan det är Shakhtar och Sheriff Thiraspol alltså de, brän, de kan inte bränna en, en tredje Nej. säsong i rad det, här
1: och på tal om eh, framtidsutsikter för det här laget. Il Robelino! <skratt> och det är alltså Ruben vi pratar om. Eh, spelet för Inter som vi har suttit och snickrat på i augusten det är att de tar nio poäng på Giuseppe Meazza. Jaha, hur ska det gå till? De är real i, i gruppen. Ja, men det är också det enda hotet emot. Och jag tror att de kommer inleda starkt ett real som också har nytränare men, men eh, som inte känns superstarkt i alla fall. Jag tror man klarar av en seger där och sen så är det två ganska enkla matcher. Och det är på San Siro som man, som man ska göra också. Det är där man ska säkra avancemanget. Så nio poäng tar Inter. Detta är boostat borta på Betsson.com under godbitar boostade odds. Så det är bara att kika in där om ni vill rygga. Champions
0: vi tar oss till Ukraina och Champions League-veteranerna får vi ju nu börja kalla dem för. Shakhtar Donetsk. Först en liten recap fjol säsongen. Efter fyra raka ligatitlar så fick man till slut se sig besegrade av Dinamo Kiev. Då skulle givetvis huvuden rulla. Ni kanske kommer ihåg det portugisiska spåret. För efter Paolo Fonsecas succé så landade han ju i Roma och efterträddes av sin landsman Luis Castro. Men det var ingen vidare häst att satsa. På, uppenbarligen. Det blev Roberto De Serbi från Sassolo som ryktats till en rad stora klubbar de senaste åren och som hyllats av bland andra Pep Guardiola som numera alltså tog plats bakom ratten i chaktar. Vem är Roberto De Serbi Thomas för de som aldrig har hört det namnet förut?
1: Ja men exakt, som, som coach så har han ju faktiskt inte gjort jättemycket. Han har ju gått den långa vägen, börjat i Serie D. Eh, sen så fick han ju den perfekta starten på karriären när han eh, tog över Palermo. Jag menar, ska man göra marschen, den långa, ska man göra gavettan, Gugge, då ska man ju fan förbi i, i Palermo. Torska sju raka och sen få sparken, för det var precis vad som hände med De Serbi. Eh, trots då detta, kanske var det någon som höjde på ögonbrynen, så fick han eh, Benevento som var nyuppflyttade i Serie A. Och då visste man inte så mycket om eller vi visste inte så mycket om vem De Serbi var vad han hade för filosofi. Men det blev ju Vasse den säsongen. Visserligen så lyckades inte han hålla kvar Benevento. Men de spelade en jävla fotboll. Stundtal så kändes det ju som att det var Manchester City som spelade och han hittade ju sin inspiration såklart i Pep Guardiola. Han har ju sagt det att han förlorar, han hade hellre förlorat en final eh, med Pep Guardiola än att vinnaren emot Pep Guardiola för han tycker om honom så mycket. Så att, ja men förlorare. är en att säga. Ja, en sak att säga. Men, nej, men sen kommer ju då till Sassolo. Och har ju spelat drömfotboll med Sassolo. Och också tagit dem till liksom, toppskiktet av Serie A förra säsongen. Vet ju du inte minst Augusten så krigade man ju nästan ner Roma om en plats i Conference League. Eh, Sassolo hamnade på samma poäng som Roma men eh, målskillnad eh, gav eh, Roma. Vad eh, Var det inbördes? tror det var målskillnad faktiskt. Var det inte kryss i båda mötena? Nej, kanske inte var. Eh, hur som helst eh, så var det i alla fall samma poäng. Mm. Och eh, Roma gick till eh, den mäktiga Conference League. Så är det. Mm. Nej, men så det, 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 det är en ung karriär, han precis börjat skulle jag vilja säga. Det var många som trodde att han skulle landa i ett större uppdrag i Italien, eller en större klubb än Sassolo. Fiorentina var intresserade men inte bara, det, det pratades faktiskt om storklubbar också för serbi. Eh, och Det blev ju en liten hype kring honom när det ryktades om att Barcelona hade visat intresse för att han var någon slags Pep Guardiola light och Pep Guardiola sitter på presskonferens och ska hylla en tränare och väljer Roberto Di Serbi jag menar, det, 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 det är klart det blir en hype kring en sån tränare då, Men han spelar faktiskt väldigt bra fotboll Och han har nått resultat Verkligen, han fick ju en smakstart
0: på jobbet också Eftersom han lotsade in Schaktar i Champions Leagues gruppspel Trots andra platsen i ligan i fjol då. Man slog ju Monaco i playoffet Det var ju en rysare av Guds nåde Aguilar oh ja. i Monaco Gör alltså självmål i 116-118 minuten Och det är målet som tar Schaktar in i huvudet vid turneringen. Eh, vad gäller nyförvärv för Shakhtar så fastnar jag i alla fall för Lassina Traoré. Burkina Faso's Finest har hämtats in från Ajax och vi som sett honom där har sett en otrolig råtalang. 20 bast, muskulös, som om han vore fram karvad ur marmor och han har börjat sin tid i Shakhtar med fyra mål på fem matcher. Nio mål på 21 matcher i Eredivise för Ajax och här säger jag uj, 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 vilket fint nyförvärv Vilket där. Howdy älskar alla sina Traoré. Mm. Men det är inte bara Lassina Traoré som har hämtats. En rejäl satsning med Pedrinho för 200 miljoner från Benfica. Marlon mittbacken från Sassolo har följt med De Serbi för 12 miljoner euro. Och så ytterligare en brasser i högerbacken Vinicius Tobias från International. 18 barre, 6 miljoner euro se upp för guldklimp men... säger jag trots att jag aldrig har sett Kahn ja,
1: men Det är lite kul med Shakhtar som lag och klubb att de hittar de här brasilianska spelarna. Det här är inte de första brassarna som passer via Shakta Donetsk. Och, och man måste nästan tro- att de här spelarna kommer att spela i större klubbar i stora ligor, var det lider, för att de har lyckats otroligt bra. Fred än. och sen så vet jag att Manchester United supporterna kanske eh, skrattar åt Fred och att han inte är en spelare som är eh, 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 da Manchester United, men ändå Mång, många brassar hulk, inte han? Nej, han var senigt va? Var han där?
0: Eh, nej, det var senigt, men William, du ja. har eh, Luis hette eh, eh, Ald- på Topp som gick till Milan. Luis som Adriano, är, exakt. Alltså mm. det, det går att göra en ganska lång lista av, eh, alltså, vad heter han. Eh, Alex Teixeira. Ja,
1: Teixeira. Precis, typisk eh, Shakhtar-spelare.
0: Eh, nej men precis. Eh, och nu har de elva brassar, eller i alla fall elva brassar med brasilianskt pass. Så finns det några brassar som har löst ukrainskt pass i, i truppen. Mm. Så att det är ju en fortsättningsvis ruskig brasiliansk koloni Shakhtar Donetsk. Eh, vad gäller MVP så hade det varit lätt att säga Tete som eh, nog kanske ändå får anses vara lagets bästa spelare. Men han utgick skadad i i sista ligamatchen här innan landslagsuppehållet och eh, vad jag har förstått så verkar den skadan kunna bli ganska efterhängseln. Eh, således eh, spela stor roll på eh, League hösten här. Såklart. Och även den unge målvaktstalangen Anatoly Trubin mm. som Svanen lyfte i Tutske inför EM går också skadad och då... Ah, då vet ni vem som står redo att spika igen butiken. Heter motståndet Inter och Real Madrid så är det väl klart att most valuable player måste vara Andrei Piatov. Målvakten som målat flest tavlor i den här turneringens historia, jag vågar jag påstå, stod ju för en sanslös insats mot Monaco i playoffet och blev en av matchhjältarna. Mm. Det är säkert många som kanske inte får upp en bild av Pjatov när man hör namnet, men ser ni honom, ja, men då kommer ni komma ihåg alla tavlor ni har sett honom mm. göra för Shakhtar Donetsk i den här turneringen och Ukrainas landslag för den delen också. Lagkapten, eh, alltså gammelgubbe, men eh, håll med om att han kanske inte är liksom en spelare som nämns i den här kategorin för att han är så otroligt bra. Nej. Men ska Shakhtar kunna göra någonting i gruppen, ja, då måste ju att ha en bra höst.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, jag håller med dig. Jag, jag, jag gillar att gå på erfarenhet och ledarskap när man väljer en MVP. Vår
0: gubbe då, det blir Marlos, själva förkroppsligandet av Shakhtar Donetsk som klubb, eller i alla fall dess filosofi. 33 år i Brasse som efter fina säsongen i främst Sao Paulo hamnade i Metalist Kharkiv och därefter landade i Shakhtar som ett resultat av deras särställning ekonomiskt i Ukraina. Han bytte pass och gjorde 27 landskamper för Ukraina som den andra brasilienfödda spelaren någonsin. Edmar Halovski blev först, hette ju såklart bara Edmar och sen en massa brasilianska, portugisiska namn, men gifte sig med den ukrainska och tog hennes namn och blev då Edmar Halowski. Galna, Edmar Halovski som <laughs> ja. blev den första i Brasilien, födde ukrainska landslagsspelaren 2011. En snackis är ju det här med Shakhtar Donetsk och deras hemmaplan, mm. alltså Donbas Arena. Det är ju en otroligt läcker, i alla fall genom en tv-produktion. Klassiskt Champions
1: League-arena lite grann.
0: As-fet tycker jag verkligen. Byggdes ju till EM 2012. Och Den är ju så jävla snygg med orangea och svarta Exakt. sätena. Det blir ju så liksom mäktigt Mycket chaktar blir det. brandat chaktar. Eh, men den har ju faktiskt inte använts sedan 2014. Det är helt sjukt ja. hur lång tid det har gått. Och det är ju för eh, oroligheterna och de eh, under vissa perioder regelrätta krig oh. som eh, förts i de här regionerna. Så att eh, Shakhtar spelar sina hemmamatcher i ligaspelet på Olympiastadion i Kiev. Mm. Eh, men eh, den här säsongen eh, av allt att döma i och med att de spelade sitt playoff mot Monaco där eh, så spelar de Champions League hemmamatcherna på Metalist Kharkivs hemmarena. Okay. Eh, jävla jävla eh, meck mä- förutsättningar för De Serbi att också liksom ansluta till. Jaha, vi, vi har en fan, bas det här. Det betongjungen. Vi, sp- vi spelar <laughs> Vi spelar hemmamatcher i ligan där, men vi spelar hemma matcher i Champions League där. Ah. Fan, alltså. eh, noterade för övrigt att De Serbi hade tagit med sig hela staben till Shakhtar. Så man jobbar. Alltså vi pratar 14 italienare. Yep.
1: Så de jobbar, vet du. annars så accepterar de inte. Nej. Det blir, det blir hans sätt. Men, men jag tror att det är ganska vanligt ändå. Yes! Eh, har vi någon rubel? Ja, du vill ha en eh, ukrainsk rubel! <gång> Vad händer du? Finsk, ukrainsk. Finsk, sk- jo men det. Jag har hört en nordukrainsk, Tjernobyl och där. Då pratar man ju så. Ja, ah, okay. ah. eh, Nej, men jag... Robel. rubel Vi... Vi gillar ju Pjatton Exakt Och vi, vi, vi tror att han kommer rädda en straff Någon gång under det här gruppspelet Så kommer fan i mig räddas en straff Så över 0,5 straffräddningar på, på Pjatton Och det här är ju såklart boostat På Betsson, jag säger det nu Kom ihåg att ni måste vara 18 år fyllda Om ni ska rygga våra rublar Och att stödlinjen.se finns om man har problem Men den är väl lite härlig Gusten Den Jätte, kan vi ta oss vidare in Jättekul att ja, med sig in i hästen Ja Toto är denna vecka sponsrade av Max Burgers. Och för er som har missat det så finns just nu Korean barbecue på menyn. Ja, men Det är en helt otrolig börjare som låter friterade lökringar. Korean BBQ-sås, majonnäs, saltgurka och färsk koriander mötas mellan två bröd. Och göra matupplevelsen till något helt fantastiskt och det vill jag verkligen personligen skriva under på. Med tydlig inspiration från det koreanska köket så vill vi tillsammans med Max Burgers uppmana alla som hör det här att våga testa Korean Barbecue på er närmsta max restaurang Dra er heller inte för att testa Korean Barbecue med något av Max gröna alternativ. Det finns ju halloumi och plant beef. Korean Barbecue, ni, där har ni hösten stora snackis och upplevelse. Vi säger stort tack till Max för att ni är med och med. Y le har tutto baluto. Vi är denna vecka sponsrade av Mindler och för er som inte känner till det sedan tidigare så är Mindler Sveriges största psykologmottagning online. De har över 200 psykologer som pratar över 20 olika språk och man får själva välja vem man vill prata med för att hitta en psykolog som passar. Ett videosamtal i appen kostar 100 kronor i patientavgift och frikort gäller. Man får också en tid inom 24 timmar. Helt otroligt faktiskt. Mindler har ett stort antal Självhjälpsprogram Som du kan utföra direkt i appen Antingen på egen hand Eller tillsammans med din psykolog Och det här vill jag verkligen slå ett slag för Meiler har varje månad ett tema som de fokuserar lite extra på i sina sociala medier. Och i september då är temat sport och psykisk hälsa. Vi hade nyss Martin Bengtsson här som berättade om hans tuffa tid i Milano och i Inter som fotbollsproffs. Han är inte ensam om att vara ung kille och må dåligt i sitt idrottsutövande. Följ Mindler Sverige på Instagram för att se samtal med kända profiler och tips från psykologer och få utmaningar varje vecka inom just ämnet sport och psykisk hälsa. Och vi i Toto Balotto tycker att det är extremt viktigt att prata om psykisk ohälsa framförallt kanske för män där tröskeln oftast är lite högre för att söka hjälp. Återigen med anknytning till Martin Bengtsson som var här så vill vi lyfta att Mindler finns bara ett samtal bort. Det kan också vara att man har någon i sin närhet som man känner behöver prata med någon, ah, men tipsa om Mindler, psykolog online, där man alltså kan få en psykolog för just dig och få hjälp inom 24 timmar. Ladda ner appen Mindler, alltså stavas Mindler och den finns där appar finns. Vi ser i stort tack till Mindler som är med i Toto <skratt>
0: Ska vi ta oss till Real Madrid, de mesta mästarna som alltså har landat pokalen med de största öronen 13 gånger. Man jagade ju den där La Decima länge, det. länge, länge. Det var ju den Mourinho hämtades in för att ta. Misslyckades, inkom Don Carlo Ancelotti, löste den 2014. Zidane fyllde på med tre raka och nu
1: är alltså Carlo Ancelotti Här. tillbaka. På skutan Var man i, i smeten Spanien. 2014, jobba tv, var på Champions League-final, kr- krönikerade <laughs> La Decima och hade sig runt om i Europa. Va? Gjorde kaos och var på Atta Hotel och, och, och snackade med stora agenter och sportchefer. Och grejer.
0: och nu jobbar du alltså för att eventuellt ta en plats som sidekick i Gugges hörna.
1: så. <laughs> <laughs> Flygande
0: reporter. Ja, först, ska, först ska mitt liv bli ännu mörkare än vad det är. Ja, eh säsongen rent sportsligt slutade med en andra plats i ligaspelet bakom Atletico Madrid. Man bjöds ju in i det titelracet av Atletico under våren. Det var ju en avgjordla liga kände sig som i januari någonstans där. Men sen så började Atletico Madrid förlora. Real Madrid och Barca började knapra igen men till slut så landade titeln hos Diego Simeones rödvita gäng. I Champions League så tycker jag att man stod för en imponerande insats mot Liverpool i kvartsfinalen. Då var Nej. det verkligen men Real Madrid stämde i bäcken och visade att man fortfarande är en potentiell Champions League vinnare men det blev uttog ur turneringen i fasen efteråt i semifinalen mot Chelsea mm. och där var det ju faktiskt anmärkningsvärt hur bra Chelsea var borta ja. mot Real det hade i, i första matchen. jag Nej.
1: tror jag satt på spel på Real i den här matchen.
0: Ja. Så att Det var inte så jävla mycket att snacka om. Chelsea slog ut Real Madrid I mean, fair and square, mm. och det blev lite slutpunkten för det där Real Madrid, om man kan säga ja, så. Det alltså Det som började vittra sönder när Cristiano Ronaldo lämnade är ju någonstans nu definitivt ett annat Real Madrid, eftersom Zidane har lämnat, och inte minst att Sergio Ramos har lämnat. Mm. På det så har ju även Rafael Varane lämnat, men det är inte. Lika mycket av en så här fundamental byggsten som Zidane och Sergio Ramos. På sidan så hittar man David Alaba. Det var en av de första stora övergångarna, det här fönstret, i och med att han lämnade Bayern på Men Det utgående. kändes som att
1: de öppnade sig jävla starkt med honom så att de skulle liksom bara fortsätta. Nu kommer, det. Nu kommer Mbappé, nu kommer den stora nyförvärv. Exakt. Och så skulle Kamavinga vara någon slags framtidshopp då. Mm. Men det blev inte riktigt så. Nej,
0: PSG nobbade 200 miljoner euro för killen Mbappé och uh, ja, fransmannen är kvar i Paris. Däremot så landade man då 18-årige Eduardo Camavinga på Deadline Day från Rennes, en supertalang som slog igenom redan för två år sedan som 16-bast och som nog kan växa ut till en fantastisk spelare i Real Madrid. För jag tror att Ancelotti nog är ganska smart och restriktiv med att uh, spela honom när han kommer till en sån här klubb när han har spelare som Luka Modric och Toni Kroos att konkurrera med han kommer få sina matcher han kommer få sina Champions League-matcher också ja, men det kommer inte vara 45-90 minuter man vinga. och det ska han nog heller men, inte så här,
1: ha femma, absolut. Eh,
0: så att det är väl egentligen det som har hänt vi kan väl eh, nämna att Martin Ödegård försvann definitivt ja. från Real Madrid eh, Odrio Sola har gått på lån till Fiorentina och Takefusa ja, gruva, Kubo men. har du kollat på honom? Nej. 20-åriga japanen som eh, var på lån i Getafe i fjol. Han är nu på lån i Mallorca. <laughs> okay. Kommer
1: aldrig att spela i Real Madrid. Men, ja,
0: men jag tror nog ändå okay. att eh, eller jag, jag har i alla fall inte gett upp ah, okay. Takefusa Kubo okay. eh, och, och hans framtid. säga hans namn. Ja, det gör jag också. <laughs> eh, vi får väl se vad som händer där. Men han ska inte spela Champions League med Real i höst. I alla fall.
1: Men det som har hänt, jag ska inte säga att det är ett nyförvärv, förvärv men, men vad det verkar så tar ju Vinicius Junior kliv Ja, alltså han blir bättre det, och bättre hela men, tiden.
0: Men det kan ju verkligen inte anses som ett nyförvärv.
1: Nej, nej, jag vet. Men det kanske är en brygga över till MVP. Jag säger inte att han ska vara MVP. Men, men det, det jag tycker mig se eh, av Vinicius Junior är att han, han håller på att växa ut till en, till en världspelare. Och det tycker jag inte han varit tidigare.
0: Jag tycker också att man ser lite samma tendenser som man såg på Alexander Isak efter första säsongen i Real Sociedad. 3, 4, 5 kilo muskler som saknats. Mm. Alltså Vinicius Junior, det är ingen spelare som lever på buffla bort försvarare axel mot axel. Mm. Utan det är ju ett kvicksilver som har speeden som, som äh, adelsmärke. Men det skadar ju inte mm. att i hans läge var lite starkare, lite mer stryktålig och lite mer kraftfull. Mm. Äh, och det, det tycker jag mig också har sett här i äh, säsongsupptakten. Mm. Verkar ju dessutom ha slipat en del på avsluten under sommaren. För att vissa eh, mål han har gjort hittills antyder att okej okay, borta är de här mm. riktigt dåliga jävla avsluten mm. och inte bara tekniskt utfört utan också beslut. Han lobbar när det inte finns en lobb och skjuter hårt när han inte behöver skjuta mm. hårt och missar enkla placeringar. I, i Värdera botten. i
1: avslutsläget, det är det, det han har behövt slipa på.
0: Mm. Men eh, någon MVP är han inte utan det tycker jag att Casemiro är.
1: Ja, jag håller med. Han har vuxit ut liksom. med Toni Kroos och med Luka Modric beviser så är det svårt att hitta en mittfältare som är större MVP än de två. Men, men jag, jag håller helt med för När det blåser för Real Madrid, när det är jobbigt i de stora matcherna, då är det han som kliver fram lite grann. Verkligen.
0: Det var ju anmärkningsvärt många gånger under fjolårssäsongen som Real Madrid vann med uddamålet. Och det var faktiskt Casemiro. Mm. En inte alls van målskytt som kliv fram och gjorde det avgörande målet. Den rollen hade ju... Det, Sergio exakt. Ramos. Den rollen hade ju Sergio Ramos väldigt mycket. Att han... Dunkade in en nick i 85 och så vann Real med 2-1 istället för 1-1. Eh, Casemiro har ju eh, plockat upp den eh, manteln, hängt på sig den. Och på det så är det en jävla underskattad fotbollsspelare, ja. rent kreativ, tekniskt. Och, visst, det är ingen spelare som eh, gör fyra överstegsfinter och smakar upp den i krysset. Men han kan ju spela fotboll. Mm. och då, liksom, då väljer jag att börja i den änden för att han är ju kanske topp tre i världen vad gäller positionering, hålla ihop lagdelarna, mittfält, försvar, eh, duellspelet mm. han är ju otrolig i en-mot-en-situationer i att fånga upp spelare alltså, han är ju en det är en kraftfullare Angolo Kante typ ja. som inte är lika snabb och kvick och lättförflyttad men det är ju det är, det är, det är en power spelare som det bara sjunger om
1: Framförallt är en vår MVP i Real Madrid. Men han är inte vår gubbe, för det är... Benzema! Ja. Men jag funderar ja, på w- den. Jävla YEAH> jag-,
0: jag trodde det var en konstpaus, me- men me- sen så tittade overtime. jag på det och såg hur du liksom... Jagade efter... Kanske alltså. Kanske, kanske.
1: Nej. Nej, men det är så givet. Uh, det... Det kanske den mest givna vår gubbe i hela Champions League.
0: Spontant så tror jag att Benzema mår bra av att Mbappé inte kom. Mm. Jag tror att Benzema riskerade att liksom falla tillbaka lite i rollen han bli... spelade när Cristiano var där. Ja kontra den rollen han har haft sedan dess. Att bli liksom vapendragare istället för den
1: som skjuter. Mm. Mm. Nej
0: men det är bara att konstatera att Benzema pansarkryssaren onga på på spegelblanka hav. Så är det. Och Thomas Wilbacher har kapitenskepsen ja, jag, på sig jag, även jag den här säsongen. Jag
1: har inte det de senaste åren i alla fall.
0: Någon slags liksom bubblare kring båda de här kategorierna tycker jag ändå att vi kan ge till Eden Hazard. Alltså, Det är ju väldigt mycket vår gubbe Vi gillar ju Eden Hazard mm. eh, Båda två eh, Det kanske inte på pappret Initialt är någon MVP Absolut inte Men kan Eden Hazard Hitta tillbaka till den spelare han var i Chelsea. Men kanske framförallt bli den spelare han värvades till Real Madrid för att vara. Där kan vi snacka om en spelare som har varit i klubben länge. Men som kan anses vara ett Ett ny förvärv. Ett ny
1: förvärv, ja. Absolut. Kan han han ha den formen som han hade i slutet på våren och genom EM. Så skulle han mycket väl kunna bli... Ja, en, en. återigen som han var i Chelsea en av världens bästa spelare på positionen kanske till och med världens bästa under, under sina bästa stunder i Chelsea så det, det skulle kunna bli ett nyförvärv Lite rubriker utöver då att det inte blev
0: någon kille jag ja, men det är väl lite liksom så här, livet efter Sergio Ramos äh, härföraren, mittbacksgeneralen målskytten, lagkaptenen alltså Sergio ska man Ramos ska man var detta? ju väldigt mycket. Jag tycker ju, i de här första ligaomgångarna att det har sett rörigt ut, det har sett virrigt ut. Framförallt så har det inte funnits någon självklar spelare som klivit fram och tagit
1: ledarrollen.
0: Eh, som har sagt, okej, okay, nu är Ramos borta, men lita på mig. Jag, ja, men det jag, är väl jag snack- är här.
1: Sen då så här, Vem tar ledarrollen? Mm vem går längst fram i ledet när det blåser tycker också att man ska ha med sig att Real Madrid efter
0: ett och ett halvt år är tillbaka på Santiago Bernabeu ah. de spelade ju på Alfredo Di Stefanos stadion hela fjolers säsongen är är att... på Alfredo
1: Di Stefanos Verkligen. stadion alltså det förbannade fejkade publiken den var också så Champions League ovärdig ja, ja, alltså det är ju Real, Real Madrid och Real Madrid är ju Los Galacticos i Champions League Du är att publiken de vaktar i en semifinal, typ. Nej, exakt, exakt.
0: Äh, men eh, Real Madrid ska inte springa runt på Castillas Alla, jävla eh, hemmarena right. som tar 5 pers. Right. Nu är de tillbaka på ett renoverat Berna-BU. Publiken är tillbaka till eh, 50 i kapacitet här nu i början. Jag tror att det är en faktor som man inte ska underskatta vad gäller Real Madrid, att de får komma hem till den, den största av scener.
1: Tick tack! Tick tack! Va, vad sitter du och gör? Nej, jag bara vinkade. Tik tak.
0: Ruben är Benzema mm. över 5,5 mål i gruppen. Tick tack. Tick tack. Va, va, alltså, du är kvar El på... Rubelinho.
1: <laughs> okay. El Rubelinho. Det är dit vi kommer. Alla väntar på det. Du sitter och bablar en massa om Casemiro, och Sergio Ramos och Real Madrid. Det, det alla väntar på Det är El Rubelinho. Den spanska Ruben här. Och det är väl inte så hela konstigt att jag landar på Karim Benzema över 5,5 mål i gruppspelet. Dels tror jag att Real Madrid kommer göra väldigt många mål. Och eh, ja, givetvis så blir han bäst målskytt i, i Real Madrid. Där har vi sett till och få ett bostad på Betsson. Och kom ihåg det också, om ni nu tvekar och ryggar den här eh, ruben, så finns det ingen given avlastning heller för, för Benzema. Alltså, vad har man eh, som eh, alternativ till, till Benson på topp? Det är väl Ero Markanen. <laughs> han reggade i år igen? Ja, i år igen. Ja, men det skulle vara typ falsk nia på Hazard, jag vet inte. Ja, men exakt. Ja. Och det hör du ju själv. Ja. Det. Ja. Ancelotti. det konstprojektet behöver An- inte starta. Ancelotti, ja.
0: han, han har inte funderat jättemycket på att spela Nej. med falska nior.
1: Nu är det sista laget i gruppen
0: då. Yes, Sheriff Tiraspol. Oj, nu ska sitta och lyssna. Ja, här kommer ett jävla gediget eh, införarbete <laughs> kring detta moldaviska lag. Tiraspol, om vi ska börja i staden Tiraspol, eh, så är det Moldaviens näst största stad med sina knappt 150 000 invånare. Den eh, ligger belägen vid floden... Ah. <laughs> Fan. Det här kan du väl ändå ge mig att eh, det, det är adekvat att eh, få med sig när det handlar om en fotbollsklubb man absolut, typ är Absolut, jag ska om. inte störa. Nej. Eh, Tiraspol ligger belägen vid floden Dniester och eh, Tiraspol är huvudstaden i Transnistria, mm. en utbrytarregion från då Sovjet och Ryssland. Oh. <laughs> <laughs> ja, det kanske det kanske var på sin plats ändå. Eh, transnistria var det. Ja. Eh, sheriffen då, själva klubben. Jo, eh, sheriff Tiraspol grundades som Tiras Tiraspol 1997. Men då landets största företag. Nu blir det intressant <laughs> på riktigt. Ja, okay. Nu blir det intressant på riktigt. Eh, då landets största företag, Sheriff med Viktor Gushan i spetsen. Ni kommer ihåg det gamla KGB-befälet från 80-talet, som alltså kallades för Sheriffen, tog över. Då döptes klubben om. Så att Viktor Gushan Gammal KGB-skurk Han äger företaget Sheriff som heter Sheriff För att Viktor Goshan kallas Sheriff Och då tar han över Klubben Tiraspol Och döper om klubben till Sheriff Tiraspol
1: Det är hans Tiraspol
0: han känns inte så narcissistisk, Victor Gushan. Nej,
1: inte överhuvudtaget. Det känns
0: som en jävla ödmjuk herre som gärna står i skuggan vid ribbstolarna och tittar på medan andra dansar bugg. Oh ah, herregud, vilken jävla maktgalen människor det här verkar vara. Oh. Eh, arenan heter ju såklart också Sheriff Stadium. Eh, tar knappt 13 000 åskådare och laget kallas för Getingarna. Mm-hmm.
1: De är svartgula. Eh,
0: Precis. Fjolårssäsongen slutade med att man tog sin sjätte raka ligatitel i Moldaviska högsta ligan, Divizia Nationala. Och det var en så kallad pulvrisering. 36 matcher, 32 segrar, tre kryss och en torsk. 116-7 i målskillnad. Sick. Schmack. Kvalade sig in i Champions League via alla fyra kvalomgångar. Som Malmö. Först slog man ut Testa från Albanien. Vet du, vet du vad jag känner i hela kroppen här? Nej. Att testa från Albanien heter egentligen något annat. Men det är någon slags autokorrekt här som har gjort det Jaha, de egentligen heter testa. I dina papper till det lite. Men jag orkar faktiskt inte kolla upp vad det albaniska laget Första eh, om fyra känner. Så de får heta testa. Sen så slog man Alashkert från Armenien Innan man faktiskt brottade ner namnkunniga lag I den här turneringen gånger två Röda stjärnan och slutligen Dinamo Zagreb Där man stod för en extremt imponerande insats I första mötet där i playoffet Med en 3-0-seger mot Dinamo Zagreb Man tränas av Juri Vernidub Senast från Shakhtar Soligorsk Alltså i den belarusiska fotbollen där han vann ligan. Men det kanske inte säger så mycket Wernidob. Men vi som minns Östersunds Europa League-äventyr kanske i alla fall kommer ihåg att de mötte Soria Lohansk i gruppspelet. Ah. Det var ett lag som då Juri Vernidub tränade. Så att han har ju Hyfsad erfarenhet i alla fall Från europeiskt kuppgruppspel Något
1: har jag gjort uppenbarligen Även om det är en jävla pissliga Så har ni ändå slaktat den Och sen har han tagit sig hela vägen Genom de här fyra kvalen till Champions League Vem är då
0: MVP i Sheriff Tiraspol? Jo, det är Frank Castaneda han ska vara ha koll på. 27-årig kolumbiansk offensiv mittfältare, eller släpande får vad i många av matcherna, som bombade in 28 ligamål i fjol. Han gjorde ett eh, blytungt mål mot Röda stjärnan i den näst sista playoff-matchen i Belgrad och är den givna centralfiguren i sheriffernas offensiv. Vad heter hans namn en gång till? Frank Castaneda, mm. Kolumbian.
1: Frank Castaneda. Mm. Minnet. Ja. Ja, det ligger vi Ja. minnet.
0: Det tycker jag att du ska göra. Mm. Bra namn också. Mm. Frank, Kolumbia. Vet man, att, alltså man vill ju tro att det är någon eh, alltså smuggelpilot ja. från USA <laughs> så, ja. som fastnat i Medinområdet. Fastnat sent 80-tal. I ja, men sent 80-tal, början på 90-talet, träffat kärleken ja. och några år senare så kom då Lille Frank.
1: Äger en sunkig bar nu? Bara.
0: Såklart, mm. en sylta, en divebar. I utkanten av Medinområdet. Det är väl i alla fall vad jag hoppas på. Men Frank Castaneda är inte vår gubbe. Utan det är Momo Jansane. Mm. Är du med här nu? För nu blir det åka av. Ja. I den obskyra delen av fotbollen. Ja. Momo Jansane är en 24-årig anfallare från Guinea. Med en av de brokigaste karriärerna jag någonsin skådat. För häng med nu. Från hafja. I guineanska högsta ligan 2017 till FUD-rabat i Marokko. De eh, Vidare till Isloch eh, i Vyshaya-liga. Och då är vi alltså i vitryska ligan. Aha. Eller den belarusiska ligan. Eh, hur gick det där då? I den fina ja. fina minskklubben Isloch. Även äh, piss. Eh, så han blev nedflyttad i Isloch två uh-huh. som då alltså hör hemma i Vasaha Liga reserv. Okej. Okay. Eh, därifrån till Black Stars i Mali. Men nej, där blev det liksom ingenting. Hur jag än vrider och vänder på det, vilka stenar jag än lyfter på så verkar inte Momo Jansane ha gjort en enda sekund fotboll i Mali och då för Black Stars. Men sen så bara säger det pang och från ingenstans så öppnar då Nizhny Novgorod plånboken och skakar fram vad nu Black Stars ville ha för sin anfallare. Och efter sex mål på 16 matcher i FNL Alltså den ryska andra ligan så hamnade han i somras i Moldavien och Sheriff Tiraspol. Och nu har han smält in fyra baljer på tre ligamatcher och kliver in mot Shakhtar Donetsk i premiären av Champions fucking League. Är det inte häftigt? Jo, det är fan asballt. Alltså när man hör det här och man kanske spelar i Superettan ja. och man är 21 då måste man ju känna att det går. Ja. Alltså det måste gå. Mm. Kan han nå Champions League via den här League? Så måste man kunna liksom ja. kunna spela Champions League fyra år senare. Han man, måste ju vara spelar den i spelaren
1: i hela Champions League som har längst resa dit. Äh, så här. Backar vi bandet två år Du kan backa bandet Hur många dagar du vill Så hade du sagt Han kommer aldrig spela Champions League Han kommer aldrig spela Champions
0: League Jag jag, jag tycker du landar i en bra tanke här Backar man bandet två år När Momo Jansané Alltså checkar in på Black Stars Klubbanläggning i Mali Då är han i dagens Champions League den spelare som där och då var längst ifrån mm. Champions League-säsongen 21-22. Två senare, Det tror jag att vi enda. kan slå fast. Ja, ah, härligt. Eh, ja, men, eh, jag hoppas att eh, du och alla lyssnare fick med sig någonting från eh, liksom T- den, 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 den första eh, grundplåten av Sheriff Tiraspol här
1: superbra jobb. Jag har fått med mig precis så mycket som jag vill ha med mig in i den här Champions League-hösten vad det gäller Sheriff. Förutom en sak, och det blir väl perfekt att avsluta med Ruben vad det gäller uh, Sheriff Tiraspol. Och vi tror faktiskt på dem. På hemmaplan. Alltså, mm, det kan låta lite konstigt. Victor Gushan är ju inte i den här turneringen för att vara liksom någon strykgäng. Nej, det är han ju verkligen inte. Och eh, när man spelar på Sheriff Stadium, äh, men då tror jag man kommer kunna ta en del poäng. Vi har alltså under 1,5 förluster på hemmaplan. Så man kan förlora en match och den förlusten blir mot typ Real Madrid. Uh, men sen så kommer man ta poäng mot uh, de andra, alltså mot chakter uh, och mot uh, Inter och i premiären här uh, mot just Shakhtar så är jag helt övertygad om att de kommer klara sig förlustfria uh, under 1,5 förluster på hemmaplan alltså vad det gäller Sheriff Tiraspol ni hittar den under god bitar, boostade odds uh, alla 18-åringar och uh, om ni behöver hjälp, stödlinjen.se är det som gäller that's it med grupp D Gugge! Yes, nu är det bara rulla igång uh, Tankred i Palmeris there's no time! <laughs>
0: Och så gasar vi vidare mot andra halvlek av Tutski-Balutski Champions League Edition. Det återstår fyra grupper, men det är inte speciellt många dagar kvar innan fotbollen börjar spelas. Så att det är bara haka på här i Tuttos flöde, så missar ni ingenting. Vi hörs nart! Ciao tut.